0: Eh, seguimos con Génesis, ¿sí? que más allá de la gran división de Génesis, que nosotros lo partimos al dos, en dos, si se acuerdan, entre el prólogo primitivo y el prólogo patriarcal, el material originalmente ya cuenta con sus propias divisiones marcadas por, por el autor. ¿sí? Estas divisiones están determinadas por lo que se conoce como Toledot. ¿Sí? Los toledos son genealogías, son las historias de, la, de las descendencias que vemos a lo largo, varias veces, a lo largo de todo el libro. Las identificamos cada vez que dice, que dice y esta es la historia de, o estos son los descendientes de, o eh, esta es la historia de los orígenes de, etc. ¿no? Y se hacen más relevantes ahora en esta segunda sección, ¿sí? que a diferencia de la primera, en esta segunda parte. La división literaria original por Toledot eh, es más coherente con la división de contenido. ¿sí? Coinciden mucho más las diferencias. Concretamente acá tenemos tres Toledo que van a determinar tres ciclos. La vida de Abraham, la vida de Jacob y la extensa historia de José y sus hermanos. Y algunos tal vez se preguntará, se preguntará qué pasa con Isaac. Y bueno, el hecho es que la vida de Isaac no cuenta con un ciclo, no cuenta con un Toledot... Propio, sino que Isaac funciona como una transición entre la vida de Abraham y la vida de Jacob. ¿sí? La vida de Isaac, eh, digamos, realmente nos es narrada primero como parte de la vida de Abraham y después como parte de la vida de Jacob. Así que nosotros vamos a repasar este, este prólogo patriarcal eh, por medio de esta triple división: viendo la vida de Abraham primero, la vida de Jacob después y por último la historia de José. Ahora, para hoy era sumamente importante que ustedes hayan leído primero Génesis, sí, porque eh, como la otra vez nosotros al final vamos a hablar un poco de la teología que está contenida en todo esto, pero antes vamos a hacer un repaso de todo, que si bien va a ser panorámico, por la cantidad de capítulos, igualmente se va a hacer medio largo. ¿no? De manera que si ustedes no leyeron, eh, o sea, si ustedes no leyeron, va, va, todo esto va a servir... Justamente para repasar, para recordar mejor y para aclarar eh, mejor el panorama de todo lo leído. Para tenerlo más eh, organizado a la cabeza y no simplemente con muchas historias sueltas como a veces pasa cuando leemos Génesis. Ahora, si no leyeron, probablemente igual puedan conseguir armarse el panorama en la cabeza, eh, pero con mayor dificultad, ¿no? Porque la idea es que mientras yo vaya repasando, ustedes o sea, yo voy a ir repasando con alusiones, con referencias eh, a cosas que ustedes ya leyeron sería la idea para que así las puedan organizar y no que algunas cosas las estén escuchando por primera vez porque como dije, en muchos casos van a ser alusiones, van a ser referencias a los episodios y no es que los vamos a explicar en, todas, en toda su profundidad o en, ta, en toda su longitud eh, eh, no van a ser explicados porque si no sería muy largo Así que bueno, espero que lo hayan leído, eh, si no quizá van a tener que prestar más atención, pero bueno, sin más, primero vamos a ver la estructura literaria de cada una de estas tres divisiones, de la vida de Abraham, de la vida de Jacob y la, la historia de José, y finalmente, al último de todo, como hicimos la otra vez, vamos a tratar un poco sobre la teología que se haya a lo largo de estas, de estas historias, ¿sí? Comencemos con la vida de Abraham, la cual abarca desde el capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 18. Por un lado, simplemente vamos a identificar eh, los episodios principales de la vida de Abraham. Y por otra parte, vamos a ver cómo estos diversos episodios eh, han sido acomodados por el autor en el cuadro general que tenemos en Génesis. Identifiquemos primero los episodios o las unidades ...básicas de la vida de Abraham. El autor, muy probablemente Moisés... ...escribió sobre la vida de Abraham... ...en 17 episodios, 17 segmentos básicos. El número 1, el primero... Eh, ...habla sobre el linaje de Abraham... ...en el capítulo 11, versículos 10 al 26... ...ahí nosotros tenemos una genealogía... ...que describe la herencia familiar de Abraham. Después... Eh, a ese pasaje, número 2 le sigue la historia de la muerte del padre de Abraham el capítulo 11 versículos 27 al 32 ahí hay una segunda genealogía que describe los viajes de Abraham con su padre Taré número 3, tenemos la emigración de Abraham hacia Canaán, capítulo 12 versículos 1 al 9 la historia del primer llamado y el primer viaje de, de Abraham hacia la tierra prometida número 4 tenemos la liberación de Abraham de Egipto, en el capítulo 12, versículos 10 al 20. Este es el tiempo en el que Abraham vivió temporalmente en Egipto y Dios lo liberó de ahí. Número 5, tenemos el conflicto de Abraham con Lot, en el capítulo 13, versículos 1 al 18. Esa es la historia de la lucha entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Número 6, está la liberación de Lot de parte de Abraham, en el capítulo 14, versículos 1 al 24. Este es cuando Abraham fue a la guerra, a rescatar a Lot de los reyes que lo habían capturado en el número 7 tenemos las promesas del pacto con Abraham, el capítulo 15 eh, versículos 1 al 21 esta es la historia del, del pacto de Dios, asegurándole a Abraham que su descendencia iba a ser grande y que le daría una tierra permanente para vivir número 8 eh, está digamos el tropiezo, por decirlo de una manera de Abraham con Agar el capítulo 16, versículos 1 al 16, cuando Abraham tuvo un hijo, tuvo a Ismael con la sierva de, de, de Sara, que, la sierva de su esposa, Sara, que era Agar. Eh, número 9, tenemos los requisitos del pacto ¿sí? de Abraham, en el capítulo 17, versículos 1 al 27. La historia del pacto de Dios recordándole a Abraham acerca de la necesidad de lealtad a los mandamientos de Dios. Número 10 tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, versículos diecio... capítulo 18, versículos 1 al capítulo 19, versículo 38, ¿sí? la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra y el rescate de Lot de esa, de... De esa destrucción. Número 11 tenemos la intercesión de Abraham por Abimelech, capítulo 10, versículos 1 al 18, cuando Abraham oró por el filisteo Abimelech. Número 12 tenemos los hijos de Abraham, Isaac e Ismael capítulo 21, versículos 1 al 21, la historia del nacimiento de Isaac y la expulsión de Ismael de la familia de Abraham. Número 13, tenemos el pacto entre Abraham y Abimelech, capítulo 21, versículos 22 al 34, cuando Abraham, eh, digamos, llegó a un acuerdo con Abimelech sobre los derechos de la tierra y el agua. Número 14, tenemos la prueba de, de Abraham en el capítulo 21, versículos 1 al 24, Ese conocido pasaje en el cual Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo al hijo de la promesa, Isaac número 15 tenemos la, la posesión de sepultura de Abraham en el capítulo 23, versículos 1 al 20 la historia de la muerte de Sara y la compra de la posesión de sepultura Versi eh, número 16 eh, ahí tenemos la historia de, de, de la esposa del hijo de Abraham capítulo 24 versículos 1 al 67 cuando Rebeca se convirtió en la esposa del hijo de Abraham, Isaac, y finalmente, número 17, la muerte de Abraham y el registro de sus descendientes, en el capítulo 25, versículos 1 al 18, a la historia de el final de Abraham, su deceso y el registro de, de sus descendientes. Como podemos ver, la historia de Abraham sigue más o menos un orden básico de los acontecimientos tal como fueron ocurriendo en su vida, tienen más o menos un orden cronológico. Las historias comienzan cuando él es relativamente joven, de hecho todavía está bajo la autoridad de su padre cuando comienza, y cuando termina ya Abraham es viejo y, y muere. ¿no? En ocasiones hay alusiones, hay conexiones implícitas entre, cada, entre los sucesos que fueron pasando, pero en general eh, la historia de la vida de Abraham consta de una serie de 17, de estos 17 episodios que nosotros eh, vimos recién, que son relativamente independientes. ¿sí? Si lo leyeron en estos días, probablemente hayan notado eso, que pareciera como si el autor hubiera empezado a narrar una historia, después otra y después otra, y fue acumulando episodios sin demasiada relación entre ellos y sin ningún tipo de lógica narrativa. Pero a pesar de esa primera impresión, las historias de Abraham eh, sí están organizadas, estos episodios están eh, organizados en grupos que comparten temas centrales a gran escala la historia de la vida de Abraham también tiene cierta simetría, ¿sí? porque los 17 episodios pueden dividirse en 5 grupos unificados por diferentes temas y a su vez estos grupos estos 5 grupos se relacionan entre sí, más específicamente nosotros lo podríamos organizar como en un quiasmo, ¿sí? eh, donde el primero se corresponde con el último, el segundo se corresponde con el cuarto y el tercero es el central. ¿No? El primero de los grupos abarca del capítulo 11, versículo 10, al capítulo 12, eh, versículo 9, con la ascendencia de Abraham, su familia, sus primeras experiencias con Dios. Estos capítulos explican cómo Abraham entró en una relación especial con Dios, enfocando su atención en los antecedentes de su familia y en su primera inmigración hacia la tierra prometida. Y este primer grupo se corresponde con el quinto, que está entre los capítulos 22 versículo 1 al capítulo 25 versículo 18, capítulos que ya hacia el final de la vida de Abraham se enfocan en, la, en su descendencia, en, la, en su esposa Sara, en su hijo Ismael, eh, en, la, en, en, en el hijo de la promesa Isaac y en la esposa de, de, de su hijo Isaac Rebeca. ¿sí? Eh, esa es la, la relación que hay entre el primero y el último. El segundo grupo de los episodios se centra en, en los primeros contactos de Abraham con otras personas con diversos grupos de personas que representan diversos grupos de, de diversos tipos de gente, ¿no? Esto está en los versículos, capítulos 12, versículo 10 al capítulo 14, versículo 24, ¿sí? Ahí nosotros vemos su liberación de Egipto, vemos la parte del conflicto con Lot y vemos el rescate de Lot eh, también. Y estos tres episodios se relacionan entre sí porque, como decía recién, eh, primordialmente se enfocan en los encuentros, en las interacciones que Abraham tiene con representantes de varios grupos de gente y este grupo, este segundo grupo se corresponde con el cuarto que está en los capítulos 18 versículo 1 al capítulo 21 versículo 34 donde otra vez digamos, la conexión entre todas esas historias es primordialmente los encuentros y las interacciones entre Abraham y otra vez diversos Grupos de personas. En específico, acá tenemos la, la historia de Sodoma y Gomorra y la intercesión de Abraham por eh, Abimelech. ¿sí? Digamos, y también tenemos la relación de Abraham con Isaac y con Ismael y, de, y, eh, y el acuerdo que, que Abraham hace con Abimelech. Esa es la relación que hay entre el segundo y el cuarto. Y la tercera, que está. La tercera sección, que está desde el capítulo 15, versículo 1, del capítulo 17 versículo 27, es el grupo central de toda la estructura y se enfoca en la relación del pacto de Abraham con Dios. ¿sí? Esta porción consta de tres eh, episodios. Está la promesa del pacto de Abraham, está el tropiezo de Abraham con Agar, y después de, esa, de, 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 esa, de ese tropiezo están eh, los requisitos del pacto de Abraham. Y está, eh, esto, es, esto es central, por eso están... En esta, en esta estructura de quiasmo está en el centro, porque es de suma importancia. Esto forma el, digamos, el centro esencial de la vida de Abraham. Y se encargan de explicar la dinámica fundamental de la relación de pacto que hay entre Abraham y sus descendientes y Dios. ¿sí? Eh, eh, digamos En el principio que nosotros vemos acá, esta continuidad, la teología de la cual vamos a hablar después, al final. De manera que no se trata simplemente de una antología de anécdotas desconectadas sobre Abraham, sino que el autor, seguramente Moisés, elaboró esta narración cuidadosamente. Él construyó un cuadro literario de este primer patriarca de Israel para llamar la atención... Eh, de su audiencia original a ciertos aspectos de su vida, lo que nosotros vemos es la selección de Abraham eh, de bendición y su heredero legítimo vemos las primeras y posteriores interacciones de Abraham con la gente y en el centro tenemos la relación del pacto de Abraham con Dios y lo que eso implica en, 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 digamos los requisitos de ese pacto luego, de eso, de, luego del ciclo de la vida de Abraham tenemos la vida de Jacob ¿sí? y en él también es necesario prestar atención al contenido y también a la manera en que ese contenido está organizado. Porque tanto el contenido como la manera en que el autor organiza, ese contenido son dos cosas que trabajan juntas, digamos, para, para comunicar el mensaje. De manera que el entender esta relación, al entender nosotros esta relación, vamos a discernir mejor los propósitos de los autores bíblicos en general para sus audiencias originales y vamos a saber también, a raíz de eso cómo aplicar mejor esos textos a nuestra vida. Hay muchas maneras de organizar una porción de las escrituras tan larga y compleja como lo es esta, de que, está, que abarca Génesis 25, versículo 19, a Génesis 37, versículo 1. Nosotros vamos a hacerlo de una, de tantas maneras que hay, y vamos a dividirlo en siete divisiones principales. ¿sí? La primera división eh, abarcaría Génesis 25, versículo 19, hasta el versículo 34, y podríamos llamarlo como el principio del conflicto, porque en esta sección se establece el, el, el dramático conflicto entre Jacob y Esaú, y subsecuentemente las naciones que descendieron de ellos. Este conflicto va a subir y bajar en intensidad a través de todo el relato de la vida de Jacob. Eh, al final de esta primera división también ya se puede notar la transición del protagonismo de Isaac a Jacob y Esaú. Esa será la primera. La segunda división se dirige hacia los encuentros pacíficos entre Isaac y los filisteos. Esto está en el capítulo 26, versículo 1 hasta el versículo 33. Y ya ahí se establece por completo a Esaú y a Jacob como los personajes principales de la historia. Ahí ya se hizo la transición. ¿no? Después está la tercera división versículo eh, capítulo 26, versículo 34, al capítulo 28, versículo 22. Es, es, esa sección trata sobre la separación hostil que hubo entre Jacob y Esaú y termina con, con el traslado de, de, de Jacob hacia la casa de su tío Labán, ¿sí? eh, fuera de la tierra prometida. La cuarta división describe el tiempo de Jacob con la con Labán, en ¿sí? el capítulo 29, versículo 1 hasta el, capítulo, hasta el capítulo 31, versículo 55, y termina con Jacob volviendo a la tierra prometida. La quinta división abarca el capítulo 31, versículo 1, al capítulo 33, versículo 17, y reporta una separación, pero esta vez pacífica, entre Jacob y Esaú, después de que, de que Jacob volvió a la, a la tierra prometida de la casa de su tío. Y después cambia de enfoque, digamos, eh, de Saúl hacia los conflictos entre Jacob y los cananeos. Eh, en medio de esa, de esa división hay un cambio de enfoque que después sigue en la sexta división que abarca de los capítulos 33, versículo 18, a los capítulos 35, versículos 15, que se centra en los encuentros entre Jacob y los cananeos. Eh, y al final de esta división la atención ya comienza a desplazarse hacia el linaje de Jacob. Entonces finalmente, la séptima división de la vida de Jacob, que abarca en los, los capítulos 35, versículo 16, al capítulo 36, versículo 1, habla sobre el conflicto de sus hijos, de los hermanos, que da el pie para la siguiente historia, que eh, para el siguiente ciclo. Varios comentaristas han señalado que este esquema básico de la vida de Jacob, así como el de Abraham, también tiene una forma de quiasmo, ¿sí? como hemos señalado. La primera división de la historia de Jacob, de Jacob cuenta el principio del conflicto entre los hermanos Jacob y Esaú. Y esta división está balanceada por la séptima y, y última división donde eh, se habla acerca del final de ese conflicto. ¿sí? Ambas divisiones tratan con el conflicto no solo entre hermanos sino también entre las naciones que descienden de ellos. La segunda división se enfoca en Isaac y, y, la, y en su... Eh, ...y su interacción con los filisteos... ...y esto corresponde con la sexta división... ...donde vemos a Jacob... Eh, ...y su interacción con los cananeos... ¿sí? ...estas divisiones se balancean la una y la otra... ...porque ambas describen en, los encuentros... ...que se dieron entre los patriarcas... ...y los grupos en la tierra prometida... ¿sí? ...primero Isaac con los filisteos... ...y después Jacob con los cananeos... ...la tercera división registra, digamos, registra la separación, separación hostil... ...que hubo entre Jacob y Esaú... Y se balancea con la quinta división que trata de la separación pacífica que hubo entre Jacob y Esaú. O sea, claramente ambas secciones se enfocan en, digamos, en las dinámicas que enmarcan los momentos cuando los hermanos se separaron. Y finalmente la cuarta división observa el tiempo que, ja que Jacob pasó con Labán. Esta división se destaca como el centro, como el eje de esta estructura de quiasmo Y como tal... Eh, forma o representa o es un momento decisivo en el estudio de jacob específicamente nosotros vamos a ver ahora o después cómo es una bisagra a partir de la cual jacob va a cambiar si ¿sí? por eso es la parte central así que manteniendo este diseño simétrico en mente vamos a examinar el, el contenido del relato comparando y contrastando cada par de secciones comenzando con la primera y la última hasta así ir llegando a la sección central sí primero observemos el principio del conflicto entre los hermanos Génesis 25 versículos 19 al 34 esta división consti, consiste de tres episodios que muestran cómo comenzó el conflicto entre ellos el primer episodio toma lugar antes del nacimiento de ellos incluso capítulo 25, versículos 19 al 23, reporta cómo los gemelos se pelearon en el vientre de su, ma de, de su madre eh, vean en el, en el versículo 23 del capítulo 25 cómo Dios le explica a Rebeca, su madre, la sobre la naturaleza de este conflicto, dice y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirá dividirán desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al Menor. Como vemos Dios dijo que el conflicto entre Jacob y Esaú era mucho más que un conflicto simple de, de dos hermanos. ¿sí? Este conflicto anticipaba eh, un conflicto entre dos naciones o dos pueblos. Así que la pregunta es, ¿cuáles eran estas dos naciones, estos dos pueblos que Dios tenía en mente? Bueno, encontramos la respuesta a esto en el segundo y en el tercer episodio de esta primera división. El segundo episodio habla del conflicto de los hermanos en el nacimiento, ¿sí? capítulo 25, versículos 24 a 26. Ese corto pasaje identifica por primera vez eh, cuáles son las dos naciones referidas anteriormente. Génesis 25-25 describe que al nacer el primogénito, el primero Esaú, eh, era pelirrojo, ¿sí? y el término hebreo, traducido ahí como rojo, es... Admoni, ¿sí? Esta terminología representa un sutil juego de palabras, ya que deriva de la misma familia de términos hebreos para la palabra Edom. ¿sí? Esto indica que Saúl era ancestro de, de la nación de Edom. En Génesis capítulo 25, versículo 26, aprendemos digamos, de la segunda nación donde el segundo hijo es llamado Jacob. ¿sí? Jacob, por supuesto, que después cambia su nombre a Israel, fue el bien conocido padre de la nación. De Israel el tercer episodio registra la rivalidad que existió, en, que existió entre Jacob y Esaú como jóvenes ya como jóvenes como jóvenes adultos ¿sí? capítulo 25 versículos 27 al 34 en estos versículos Jacob incitó a Esaú a intercambiar su primogenitura por un guiso rojo que vez ahí está la palabra Edom en el hebreo eh, está haciendo eco a lo que se dijo antes ¿no? Y en Génesis 25.30 explícitamente se señala que esta es la razón por la cual Saúl también es llamado Edom. ¿sí? Este conflicto entonces fue mucho más que entre dos hermanos. Estos dos hermanos fueron, eh, o sea, eventualmente iban a ser las cabezas de dos naciones que son Israel y Edom. Y como tal su conflicto personal estaba presagiando o estaba anticipando el conflicto entre la, los descendientes de las dos naciones. Y a su vez, digamos, en esta estructura, eh, el, el enfoque en Jacob y Esaú y sus descendientes, la primera división, lo que acabamos de ver, nos va a ayudar a entender la séptima y última división, que es el fin del conflicto entre los hermanos. Capítulo 35, versículo eh, 16, eh, desde el capítulo 35, versículo 16, hasta el capítulo 37, versículo 1. En esta división el autor se enfoca una vez más en Jacob y en Esaú y en las dos naciones que ellos representan. Eh, y lo hizo otra vez en tres partes. Primero registró el linaje de Jacob en Génesis 35, 16 al 26. Esta división explica cómo los descendientes de Jacob formaron la nación de Israel incluyendo pequeñas notas acerca de Benjamín y Rubén y terminando con la lista de los patriarcas de las doce tribus de Israel. Esa es la primera parte. La segunda parte describe el comportamiento de Jacob y Esaú en la muerte de Isaac, en Génesis 35, versículos 27 al 29. Ese corto pasaje reporta que Esaú y Jacob eh, sepultaron a Isaac y la intensidad de esto se hace clara cuando nosotros nos acordamos que en Génesis 27 y 41 Esaú había amenazado con matar a Jacob en cuanto su padre muriera. Entonces, en este sentido, la descripción de la muerte de Isaac Señala que el conflicto entre los dos hermanos ya había terminado, digamos. Y tercero, el autor dio un relato detallado del linaje de Saúl en Génesis 36, versículos 1 al 43. Relato que combina dos genealogías que reportan varios segmentos de la línea de Saúl, sí, Y la división termina con los reyes que gobernaron la región de Seir. Después el, el autor eh, añade un epílogo en el 37.1 explicando que Jacob continuó su vida en la tierra de Canaán. ¿Sí? Al terminar con el, con el linaje de, de Saúl, se dejan claro que, aunque el conflicto entre Jacob y Esaú había terminado, igualmente los dos hermanos se habían separado. ¿sí? Los descendientes de Jacob vivieron en Canaán y los descendientes de Saúl vivieron en Edom. ¿Sí? Ahora, con el contenido de, de la primera y de la última división en mente, eh, vayamos un paso más hacia el centro del relato, a la segunda y a la sexta división que tratan con los, los encuentros que hubieron entre los patriarcas eh, y la gente que estaba en la tierra prometida. Estas divisiones se corresponden mediante un contraste. Contrastan porque eh, los encuentros, primero, los encuentros de Isaac con los filisteos fueron pacíficos, esto está en capítulo 26, versículo 1 al 33, y después los encuentros entre Jacob y los cananeos en Génesis 33, eh, 18 al 35, 15, fueron hostiles, ¿sí?, Vamos a comenzar con la segunda división que describe el, el encuentro entre Isaac y los filisteos. Muchos intérpretes críticos han argumentado que este capítulo de Génesis está como si fuera fuera de lugar. ¿sí? Y en efecto nosotros podemos ver que se centra en Isaac, en lugar de Jacob, cuando ya, ya se había hecho la transición. ¿no? Y pudiera ser cierto que estos eventos tuvieron lugar antes del nacimiento de Jacob y Esaú, por lo que pareciera como que queda medio descolocado, ¿no? Pero como vamos a ver, esta sección es vital para el enfoque que el autor le quiere dar en la vida de Jacob, ¿sí? Este material se divide en dos episodios que están relacionados estrechamente. El primer episodio describe la paz inicial de Isaac con los filisteos, capítulo 26, versículos 1 al 11, en estos versículos... Isaac engañó al rey filisteo Abimelech, haciéndolo pensar que Rebeca era su hermana. ¿sí? Al, descru al descubrir el engaño de Isaac, Abimelech le devuelve a Rebeca. Entonces le dio permiso a Isaac de, eh, para permanecer ahí en la, en la región, en ese lugar, y le ordenó al pueblo no hacerles daño de ninguna manera. Ese es el primero. El segundo episodio reporta la paz duradera con los filisteos en el capítulo 26, versículos 2 al 33. ¿Sí? En esta división Dios bendijo a Isaac por, con numerosas ovejas, con vacas, un montón de cosas, y eso causó la envidia de los filisteos. ¿sí? Así que Isaac evitó la violencia moviéndose de, de pozo en pozo, ¿sí? de un pozo a otro. Y el episodio termina cuando Abimelech reconoce la bendición de Dios sobre Isaac y los dos hacen un tratado de paz eh, entre ellos en Berseba. ¿Sí? Esta narrativa de, digamos, de la paz de Isaac con los filisteos remarca el hecho de que Isaac y a, su, y a su vez su hijo Jacob fueron los sucesores de Abraham. Porque cuando nosotros comparamos el contenido de esta sección con la vida de Abraham, encontramos un montón de, de paralelos. ¿no? Abraham también trató con un rey filisteo que también se llamaba Abimelech, en Génesis 20:1 al 18. Abraham también cavó pozos y vivió entre los filisteos, en Génesis 21, 30 al 34. Abraham también hizo un trato con los filisteos ahí en Berseba, en Génesis 21, 22 al 34. El autor diseñó estas comparaciones con Abraham para eliminar toda duda de que Dios en ese momento probaba la relación pacífica con los filisteos. En ese momento, ¿no? Ahora vayamos al, al otro, a la otra sección, a la, a, la, a la sección que le corresponde a este quiasmo que serían las interacciones de Isaac con los filisteos, que sería la sexta división de la vida de Jacob. Después le iba a pasar un bosquejo porque lo hice, pero me olvidé de pasárselos, así lo pueden ver. ¿no? Eh, esto está en los capítulos 33, versículo 18, al capítulo 35, versículo 15. Eh, el conflicto de Jacob con los cananeos también consistió en dos episodios que también están estrechamente relacionados. El primer episodio se refiere al conflicto de eh, Siquem, en el capítulo 33, versículo 18 al 34, versículo 31, mientras Jacob estaba entre los cananeos, Siquem, el hijo de amor, violó a la hija de, de, de Jacob, Dina. Entonces, en respuesta a, a, a este ataque a su hermana, los otros hijos de Jacob engañaron a los siquemitas, haciéndoles creer que todo iba a ser perdonado si ellos se circuncidaban. Eh, pero una vez que los, que los, que los siquemitas estaban discapacitados por la circuncisión que se habían hecho los hijos de Jacob eh, Simeón y leví aprovecharon a, para atacarlos y, y los mataron a todos después Jacob eh, expresó el temor de que los cananeos buscaran vengarse sí y destruyeron a su familia y a pesar de que los hijos de Jacob insistieron en que ellos habían hecho bien en que ellos habían hecho lo, lo correcto las palabras finales de Jacob para Simeón y para leví que están en Génesis 49 versículos 5 al 7 indicaron lo contrario indicaron que no estuvo bien lo que ellos hicieron el segundo episodio en el segundo episodio Jacob recibe eh, la dramática afirmación de Dios en Betel esto está en Génesis 35, 1 al 15 eh, en el 35, 2 al 4 el primero Jacob consagró a toda su familia y a sí mismo también a Dios en preparación para la construcción de un altar ahí en Betel y como resultado de esto el temor de Dios eh, cayó sobre los cananeos quienes ya digamos no persiguieron más a Jacob una vez que Jacob construyó el altar en Betel eh, Dios les habló y les aseguró que él iba a ser el sucesor de su padre vemos esto particularmente en el versículo 10 al 12 del capítulo 35 donde las palabras de Dios son paralelas son muy parecidas a las palabras que le había dicho antes a, a su padre Isaac ¿sí? Eh, se las voy a leer, se va a ser capaz vamos a extendernos, pero bueno, se las lee igual para que vean el paralelismo. Primero Isaac le dijo, versículos 3 y 4 del capítulo 26, «Reside en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. y Multiplicaré tu descendencia como los, las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra» le dijo el señor Isaac, después vemos el paralelismo con las palabras a Jacob, en el capítulo 35, versículos 10 y 12 de Génesis. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Se fecundo y multiplícate. Una nación y una multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra de tu descendencia después de ti. ¿Mm? El episodio cierra con Jacob dando gracias a Dios por esta bendición. Eh, al igual que en la segunda división, nosotros vemos varios paralelos también entre la vida de en la segunda división nosotros vemos paralelos entre Isaac y Abraham y acá también vemos paralelos entre Jacob y Abraham ¿sí? en Génesis 33.20 Jacob eh, levantó un altar al Señor en Siquem de la misma manera que Abraham lo había hecho antes igual en Génesis 12.7 inclusive en el capítulo 35 versículo 6 al 7 Jacob se fue de, de, de Siquem a Betel y construyó el altar ahí como Abraham ya lo había hecho también en Génesis 12 al 8 de la misma manera, digamos, que en la segunda división estas conexiones positivas con, entre eh, Jacob y Abraham, entre la vida de Jacob y la vida de Abraham, muestran que Dios aprobó el conflicto entre Jacob y los cananeos. Ahora vayamos a la tercera y quinta división que tratan con el tiempo de separación entre Jacob y Esaú Estas narrativas se centran en dos momentos distintivos eh, cuando los, los, los hermanos se separan la tercera de división describe una separación hostil entre Jacob y Esaú esto está en los capítulos 26 versículo 34 al capítulo 28 versículo 22 y la eh, correspondiente digamos quinta división en este quiasmo describe la separación pacífica entre Jacob y Esaú esto está en Génesis 32 versículo 1 al 33 17. Primero vamos a ver la separación hostil. Esta división eh, se centra en cuatro relatos, eh, digamos, que se alteran entre Esaú y, y Jacob con complejidades morales. Porque, primero, el versículo 34 del capítulo 26, 26 nos reporta brevemente que Esaú. Se desacredita a sí mismo, digamos, por tomar a esposas esposas hititas en contra de la voluntad de sus padres. Segundo, en el 27.1 al 28.5, nosotros leemos una larga narración de cómo el engaño de Jacob le aseguró para él mismo la bendición de Isaac. ¿sí? Al enterarse del engaño, Esaú se enojó tanto que Rebeca tenía miedo por la vida de su otro hijo, de Jacob. Entonces convenció a Isaac de que lo enviara... Eh, a Padán Aram, ¿sí? a otra tierra, ¿sí? donde Jacob podría encontrar ahí una esposa de entre sus parientes. Tercero, otra de estas complejidades morales, capítulo 28, versículos 6 al 9, se narra cómo Esaú tomó esposas ismaelitas por despecho a sus padres. ¿sí? Y el cuarto y último segmento afirma la elección de Dios eh, de Jacob como heredero de Isaac al reportar la bendición de Jacob a través de un sueño en Betel. ¿sí? Esto está en el 20, capítulo 28, versículos 10. Eh, ...al 22... ...en contraste con la narración de la separación hostil... ...de la tercera edición... ...la quinta reporta una separación pacífica... ¿sí? ...en el 32.1 al 33.17... Eh, ...bueno, eh, eh, nosotros la encontramos ahí... ...y esta edición incluye dos episodios que están conectados... ...primero... ...y vamos a ver la preparación de Jacob para encontrarse con Esaú... ...eso está en el 32.1 al versículo 32... Años después de su separación hostil, Jacob se preparó para encontrarse con Esaú enviando mensajeros y enviando eh, regalos delante de él. Y el segundo episodio, desde el 33, capítulo 33, versículo 1 al 17, reporta la reconciliación digamos, entre Jacob y Esaú. En esta sección los hermanos se encuentran, otra vez después de tanto tiempo, pero esta vez en términos pacíficos. sí. En contraste, digamos, entre esta división y su paralela, es eh, sumamente evidente. Jacob ya no, eh, después de, de la central que ya vamos a ver, Jacob ya no estaba engañando más, sino que estaba siendo sincero y estaba siendo humilde, y Esaú ya no buscaba venganza, sino que le otorgó el perdón. Y al final, la hostilidad inicial entre los gemelos se tornó hacia una resolución. Ellos se separaron, pero se separaron en paz, digamos. Esta división termina con Esaú, desapareciendo de la historia después en el capítulo 34 aparecen los cananeos y la, su nueva situación geográfica ya y es así como nosotros llegamos al centro a la sección central de, de este quiasmo que es el tiempo que eh, Jacob pasó con Labán ¿sí? en Génesis 29 eh, capítulo, versículo 1 al capítulo 31 versículo 55 eh, 29.1 al 31.55. El tiempo de Jacob con Labán se divide en cinco segmentos principales. Comienza en el 29.1 al 14, o sea, capítulo 29, versículo 1 al versículo 14, con la llegada de Jacob al lugar. Entonces ahí leemos en el 29.14 al 30 del engaño de Labán a Jacob, digamos, cuando, eh, con respecto al trato que habían hecho de... de, de de, de su trabajo por sus hijas, por las hijas, para el matrimonio. Siguiendo los matrimonios de Jacob en el capítulo 29, versículo 31 al capítulo 30, versículo eh, 24, leemos los dos nacimientos de los hijos de Jacob, eh, que, que son los patriarcas de la tribu de Israel, y después en el capítulo 30, eh, versículo 25 al versículo 43 el autor registró el engaño de esta vez de Jacob a Labán cuando buscaba un sueldo para, por sus años de, de trabajo ¿no? y finalmente en el 31 1 al 55 encontramos la huida de Jacob de ahí de, de, de ese lugar incluyendo un pacto de paz hecho con Labán estos capítulos son fundamentales y tratan con una variedad de engaños, una variedad de conflictos pero que sirvieron para una transformación radical en, en Jacob ¿sí? con nosotros Observamos la narrativa eh, en cuanto a la vida de Jacob en Génesis 25 al 37, vemos una notable serie de transformaciones que tomaron lugar en su vida. Y finalmente, de esta manera, él, eh, o sea, cuando vuelve de ese lugar, está dispuesto y es capaz de finalmente creer en Dios y ya no necesita más ser el manipulador que solía ser y, 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 digamos, y que hacía todas las cosas a su manera después de esto pasamos a la historia de José y sus hermanos historia que involucra muchos personajes diferentes contextos culturales y varios, varias tramas secundarias, lo cual puede hacer que nos perdamos del punto principal pero se puede estructurar de una, estructurar de una manera similar a, a, a las anteriores ¿sí? la presentación del autor de Génesis eh, 37 versículo 2 al 50 26 forma un drama integrado de cinco pasos que también se pueden organizar eh, por medio de un kiasmo, Sí, El problema inicial eh, de la historia describe la discordia patriarcal sobre la pers perspectiva del gobierno de José. Esto está en Génesis 37, versículos 2 al 36. El segundo paso se centra en el gobierno amenazante de, de, de José, su ascenso en el poder en Egipto. Eso está en el 38, versículo 1 al 41 57. El tercer paso eh, es el punto de cambio en, en este drama. Se trata de una reconciliación y una reunión de los patriarcas en Egipto. Esto está en el 42.1 al 47.12. El cuarto paso, ya en el descenso, reporta el gobierno benevolente de José en Egipto. Esto está en el 47.13 al versículo 27. Y la resolución final del drama... Describe por último la nueva armonía patriarcal bajo el gobierno de José en el 47-28 hasta el final, hasta el 50-26. Y la manera en que se relacionan estos grupos, como dijimos, es en un quiasmo. ¿sí? unos piensan que es un poco forzado, pero la verdad es que la simetría dramática está. ¿sí? No es difícil ver que en general el relato comienza con la discordia patriarcal y termina con la armonía patriarcal. En la resolución del drama, la ascensión del gobierno amenazante de José en Egipto se balancea con la acción descendente del gobierno benevolente en Egipto y el punto de, de, de cambio o de giro, la transición entre la discordia eh, y digamos eh, y, y, y la amenaza y la benevolencia y la armonía es el punto central, la reconciliación y la reunión que tuvo lugar en Egipto. ¿Sí? La historia de José es sumamente narrativa, entonces a diferencia de como hicimos recién con Jacob, vamos a ver todas las secciones de la manera en que el autor las presentó. Pero igualmente tengamos en mente esta simetría quiásmica que hay, porque nos va a ayudar a entender mejor. Eh, el autor comienza su narrativa en Génesis 37, versículos 2 al 36, con el problema dramático inicial ¿sí? de la discordia patriarcal sobre el gobierno de José en el futuro. Este capítulo inicial consta de eh, dos partes que juntas muestran cómo la discordia de la familia de José empeoró con el tiempo. ¿sí? La primera parte en el capítulo 37, versículos 2 al 11, ilustran cómo José aumentó el, ojo de su, el enojo de sus hermanos, cómo lo, lo, los hizo enojar. ¿sí? Y la segunda parte en los versículos 2 al 36, se nos dice cómo los hermanos vendieron a José como esclavo. ¿sí? Primero veamos la forma en la que José hizo enojar a sus hermanos. El texto primero describe a José como un hombre joven ingenuo incluso aunque fue favorecido por su padre por ejemplo en el versículo 3 Jacob le dio a José una túnica muy elegante que provocó el celo de sus hermanos en el versículo 4 se nos dice por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente ¿Sí? después para empeorar las cosas en dos ocasiones José alardeó sobre sueños que él tenía sobre una futura exaltación por encima de su familia debido a esto tanto en el versículo 5 como en el versículo 8, el autor dice explícitamente, ellos lo odiaron aún más. ¿Sí? Y en el versículo 11 se nos dice que sus hermanos le tenían envidia. ¿Sí? Así, después de presentar la discordia patriarcal, como el resultado de, de que José había hecho enojar a sus hermanos, el autor se enfoca en la segunda parte eh, de este conflicto, en el capítulo 37, versículos 12 al 36. Estos versículos contienen una corta narración que explica cómo los hermanos vendieron a José como esclavo. ¿sí? Vemos que los hermanos capturaron a José, le sacaron la túnica que le había regalado el padre y planearon matarlo, pero el hermano mayor, Rubén, trató en vano de ayudar a escapar a José y, y al final fue Judá quien convenció a los otros hermanos de no matarlo, sino venderlo como esclavo. Este episodio termina con el engaño de los hermanos de José a su padre, Jacob. ...que le dijeron que José había sido devorado... ...por un animal salvaje... ...y entonces ahí Jacob como que entró... ...en un eh, profundo luto... ...¿sí? Juntos, estos dos episodios... ...introducen el eh, dramático problema... ...que va a establecer el curso de la historia... ...de José y sus hermanos... ...este fue el comienzo... De, ...de la trágica discordia entre las tribus... ...patriarcales de Israel... ...después del problema inicial de la discordia patriarcal... ...sobre el gobierno de José en el futuro... ...el autor va al segundo... Paso. En este segundo paso se usa una ironía dramática dándole un, digamos, a su audiencia puntos de vista que los personajes de la historia no tuvieron. Porque primero los, los hermanos de José, representados por Judá, vivieron en Canaán, seguros de que ellos habían detenido por completo la posibilidad de que José eh, pueda ganar superioridad por sobre ellos. Pero mientras ellos estaban ahí, eh, estaban desconociendo que. Muy lejos, en Egipto, José estaba creciendo y José estaba ganando cada vez más poder. ¿sí? Dios estaba convirtiendo la esclavitud de José en su camino hacia la exaltación sobre su familia. El enfoque del gobierno amenazante digamos de, de José se divide en dos secciones principales. Primero, en el capítulo 38, versículos 1 al 30, describe el pecado de Judá contra Tamar en Canaán. Y el segundo, capítulos 39, versículos 1 al 41 57... ...aprendemos del éxito de José en Egipto. Veamos primero el pecado de Judá en Canaán... ...que va a parecer medio descolocado... ...pero después vamos a ver cómo se relaciona. El episodio del pecado de, de Judá en Canaán... ...comienza con... ...en el capítulo 38, versículos 1 al 5... ...con el reporte del nacimiento de los hijos de Judá... ...con una mujer cananea. ¿sí? En los versículos 6 al 11... Encontramos un relato de los hijos de Judá y Tamar. Primero, Judá eh, le dio eh, a Tamar, a, la mujer, a una mujer que se llamaba Tamar, su hijo mayor, Er. ¿sí? Cuando Él murió, cuando Er murió, Judá le dio a Tamar a su segundo hijo, Onar. Entonces, ese, digamos, en ese entonces, el hermano de alguien que, que moría sin hijos tenía que hacerse cargo de su cuñada viuda y tenía que tener hijos con ella. Pero en el versículo 9, eh, Onan rechazó darle un hijo a Tamar así que en el versículo 10 Dios también le quita la, o sea también mata digamos a Onán a, a o sea el segundo hijo de, de, de Judá también muere entonces Judá tenía miedo que le pase lo mismo al tercer hijo eh, que se llamaba Cela tenía miedo que también muera así que le mintió a Tamar le dijo que se vaya de vuelta a la casa de su padre que esperara ahí a que su tercer hijo ya tenga edad para casarse con ella pero no tenía intenciones de hacer eso cuando Tamar se dio cuenta de que no se iba a casar con Cela, se disfrazó como si fuera una prostituta, y Judá, sin reconocerla, eh, contrató sus servicios, digamos, y ella logró, eh, digamos, eh, que como garantía de, de, de pago, Judá le dé algunos objetos personales. ¿sí? Tres meses después, en los versículos 20, eh, 24 al 26, Judá escucha, le llega el comentario de que Tamar está embarazada e indignado, eh, ordena que sea ejecutada, pero Tamar le mostró esos objetos personales que eran de él. ¿sí? Y cuando se, Judá se dio cuenta de lo que él había hecho, admitió su culpa. ¿no? Génesis 38, 26 dice esto. Judá los, los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo, selá. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Como este versículo indica, Judá admitió que su, digamos, que su pecado fue mucho peor que cualquier cosa que Tamar hubiera hecho. Y él fue, digamos, en ese sentido fue ejemplar en su confesión y en su arrepentimiento. Y como resultado de su cambio de corazón, la historia del pecado de Judá contra Tamar tiene un final positivo. En contraste con el segmento de apertura de los hijos de Judá con la mujer cananea, como empezó todo, el autor cierra esta sección en los versículos 27 al 30 con un reporte del nacimiento de los hijos de Judá a través de Tamar, que son dos porque fueron gemelos, que fue Fares y Sara, que se convirtieron en nombres prominentes en la tribu de Judá. Con los eventos del pecado de, de Judá en Canaán en mente, vayamos a la segunda sección asociada con el gobierno amenazante de José, eh, lo cual se encuentra en el capítulo 39 versículo 1 al 41 versículo 57 en un largo relato del éxito de José. Eh, en Egipto, ¿sí? Esta sección se divide en tres segmentos principales. Después de que José llegó a Egipto, eh, rápidamente él recibió el, el, el favor de, de su amo, de Potifar, eh, y le manejaba ahí toda la casa. Pero la esposa de Potifar, eh, Potifar trató de seducir a José, ¿sí? Y cuando ella falló, acusó a, a José de, 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 de tener una mala conducta. Y aunque José se había portado bien, digamos, Potifar creyó las falsas acusaciones de, sus esposas y lo envió, de su esposa y lo envió a la cárcel, donde José rápidamente se ganó la confianza del carcelero. Debido a que este episodio sigue después de la narrativa que, que en principio parecía desencajada del pecado de Judá con Tamar, es claro que se está estableciendo un contraste entre la inmoralidad de Judá y la pureza moral de José. El segundo episodio, capítulos 40, versículo, versículo 1, capítulo 41, versículo 45, José se mudó de la cárcel a la corte del faraón. ¿sí? En este segmento el, el, el autor explica cómo José ascendió al poder al interpretar los sueños eh, oficiales, oficiales del faraón, de los oficiales del faraón. Después él interpretó los sueños del faraón mismo, eh, estos sueños que eran concernientes a los siete años de abundancia, a los siete años de hambruna, Después de eso pasa al tercer segmento, que está en el capítulo 41, versículo 46 al 57, donde se resume el gobierno de José en la casa de Faraón. ¿sí? En este segmento se ve de varias maneras el, eh, digamos, cómo José ejerció su autoridad en Egipto, que prácticamente era el segundo después de, de Faraón mismo. Eh, y en cada segmento digamos, eh, que se ve el éxito de José, el autor dejó en claro, que José ascendía en poder, pero no por su propio ingenio y por su propia capacidad, sino que lo hacía por medio de la mano de Dios. Ahora sí vendría el punto de cambio, el punto central de la historia, que sería la reconciliación y la reunión de los patriarcas en Egipto, registrado en Génesis 42, versículo 1, hasta el capítulo 47, versículo 12. Esta narración central de la reconciliación y reunión consiste en Tres viajes que están estrechamente conectados que hizo la familia de José desde Canaán hasta Egipto. El primer viaje está en Génesis 42, versículo 1, hasta el versículo 38. El segundo viaje desde el 46.1 al 47.12. Y el tercer viaje desde el 46... No, el segundo está del 43 43.1 al 45.28. Y el tercer viaje está en el capítulo 46, versículo 1, al capítulo 47, versículo 12. El primer viaje es el más simple de los tres eh, y puede ser dividido en tres secciones también. Primero, capítulo 42, versículo 1 al 5, ahí los hermanos viajaron desde Canaán hasta Egipto eh, por causas de, de, de la escasez de alimento que estaba habiendo. En esta sección Jacob eh, envió a todos los hermanos de José, excepto Benjamín, que era el hermano más chico, eh, para comprar alimento en Egipto. La segunda sección, capítulos 42, versículos 6 al 28, trata con los eventos que estaban sucediendo en Egipto, de cuando José reconoce a sus hermanos, pero no les revela quién era él. Los hermanos no lo reconocieron a él y él no les revela su identidad. Eh, pero prueba el carácter de sus hermanos enviándolos de vuelta a Canaán para que, traiga, para que traigan a Benjamín. Al principio José amenazó con retenerlos encarcelados, menos a uno, hasta que llegara Benjamín, eh, hasta, hasta que tra trayeran, trajeran a Benjamín como resultado eh, los hermanos comenzaron a darse cuenta de que como que había llegado el día de ajustes de cuenta como que eh, eh, estaban pagando por lo que habían hecho en su momento ¿no? versículo 42 capítulo 42 versículo 1 dice entonces se dijeron el uno al otro verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano porque vimos la angustia de su alma cuando, cuando nos rogaba y no lo escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿sí? Tres días después, José les ordenó a los hermanos excepto a Simeón volver a Canaán para, para traer a Benjamín. Él le ordenó a sus sirvientes que les llenaran las bolsas con grano y también con plata. ¿sí? Eh, y mientras los hermanos viajaban, uno de ellos descubrió que la plata que había en la bolsa, y entonces tuvieron miedo y exclamaron en el versículo 28, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? ¿Sí? La tercera sección, en los versículos 29 al 38, reporta lo que pasó cuando los hermanos volvieron a Canaán. ¿sí? Ellos trataron de, de convencer al padre, a Jacob, de que eh, deje ir a Benjamín de vuelta para Egipto... ...pero Jacob no quiso, así que se quedaron eh, ahí en Canaán. Después, en el capítulo 43, versículo 1, hasta el capítulo 45, versículo 28, tenemos el segundo viaje. Aunque es algo más complejo que el primer viaje... El segundo también se divide en tres segmentos principales. El primer segmento, en el capítulo 43, versículos 1 al 14, eh, precede el viaje de los hermanos a Egipto. Porque después de, digamos, de, su suministro, de que su suministro de alimentos se había acabado, Jacob finalmente accede a enviar a Benjamín junto con sus hermanos para volver a Egipto a buscar comida de nuevo. Es el primer segmento. El segundo segmento, capítulo 43, versículos 15 al capítulo 45, versículo 24, consisten largas descripciones de lo que estaba pasando en Egipto. ¿sí? Primero, en el 43, 15 al 34, José recibe a sus hermanos con una gran fiesta, ¿sí? pero continúa escondiendo su identidad. Todavía no les dice quién es él. Y de acuerdo al 43... 43.30, José cuando vio a su hermano más chico, Benjamín, se conmovió tanto, que salió un rato a llorar en, en privado, ¿sí? En el 44, 1 al 13, José probó de nuevo a sus hermanos les ordenó, le ordenó a su mayordomo que le llenaran los sacos de vuelta con grano y otra vez que les pusiera plata y también que le pusiera una copa de plata en el saco de Benjamín, entonces José envió de vuelta a sus hermanos a Canaán eh, sin embargo, a petición de José, el, el mayordomo que, que, que le había puesto y estas cosas, eh, alcanzó a los hermanos y digamos como que encontró la copa de plata en el saco de Benjamín y trajo a los hermanos de vuelta a la casa de José. En los versículos 14 al 34, José ruega por la misericordia, perdón, Judá ruega por la misericordia de José, ¿sí? Eh, y en el versículo 16 admite esto, Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos, ¿sí? Judándose voluntariamente se ofreció a quedarse en Egipto, él en lugar de Benjamín, y, y esto conmueve a José, y en el capítulo 45, versículos 1 al 15, José finalmente les revela su identidad a sus hermanos. Y en el 45.2 dice, Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. ¿Sí? José explicó en el versículo 7 que Dios eh, lo había enviado a Egipto para salvarles la vida. Versículo 7 dice: Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Entonces eh, les ordenó a sus hermanos traer a su padre Jacob a Egipto y la escena cierra en los versículos 14 y 15 con una conmovedora escena de José y Benjamín llorando, ¿sí? mientras se abrazaban y, y mientras José besaba también a sus hermanos. En el 45, 16 al 24, Faraón le ordena a José que enviara a sus hermanos para que busque a Jacob, sí, a su padre. Eh, y Faraón le prometió a José esto, en el versículo 20. Y no os preocupéis por vuestras posesiones personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto es vuestro. ¿Sí? José reúne y dirige a sus hermanos a eh, a continuar, digamos, en su nueva armonía. Y en el versículo 24, José los exhorta. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban, les dijo, no riñáis en el camino. ¿Sí? Al final del segmento del segundo viaje, en el versículo 40, capítulo 45, versículos 25 al 28, los hermanos regresan a Canaán. Vuelven a Canaán a buscar al Padre. Le dijeron a, a, le dijeron a él, a Jacob, todo lo que había pasado y Jacob accedió a volver y con ellos a vivir a Egipto. ¿sí? Después de eso viene el tercer viaje que se divide en dos segmentos principales. El primero, capítulos 46, versículos 1 al 27, reporta el viaje de los hermanos a Egipto nuevamente, pero esta vez con Jacob. En los versículos 1 al 7 aprendemos el itinerario digamos, del viaje, y la seguridad que, digamos, de que Dios los iba a bendecir, iba a bendecir a, ahí, a Jacob en Egipto. La secuencia del viaje se cierra en el, en el versículo, los versículos 28 al 27 el capítulo 46 con la lista de los hijos de Jacob y sus nietos que fueron a Egipto. Ese era el primer segmento, el tercer viaje. Y el segundo segmento, así como en el primer y en el segundo viaje, capítulos 46, versículos 28 al capítulo 47, versículos 12, proveen eh, un segmento sobre lo que estaba pasando en Egipto. Eh, ...en el 46, 28 al 30... trata con la reunión de Jacob con José... ...donde Judá tuvo un rol importante... ...y seguido de esto, en el 46... ...31 al 47, 12... ...Faraón recibió a la familia de José... ...y les permitió que vivan en la tierra de... ...Gosén bajo el cuidado de José... ...¿sí? Y después de, de escribir... De, de, ...sobre la reconciliación y la reunión... ...de los patriarcas... ...el autor va al cuarto paso... lo que ya sería el descenso de la historia... ...y en Génesis 47... 13 al 27 se trata del tema del gobierno ya benevolente de José en Egipto ¿sí? en el 47, 13 al 26 aprendemos que la hambruna había empeorado con el tiempo, pero José permitió que la comida estuviera disponible en todo Egipto y en todo Canaán ¿sí? y de hecho eh, consolidó el poder esto esto que José hizo consolidó el poder del faraón eh, 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 y, digamos, y en el proceso también salvó a sus hermanos y salvó también un número incontable de vidas. Al final de este relato, en Génesis 47-27, se comenta sobre cómo el gobierno de José benefició a Jacob y a sus hijos. 47-27 dice, e Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Ahora, siguiendo la historia, después de la primera discordia patriarcal inicial, después del surgimiento del gobierno, amenazante de José después de la reconciliación y la reunión de los hermanos y después de esta descripción del gobierno benevolente de José en Egipto llegamos al último paso que es el registro sobre digamos al último paso del registro sobre José y sus hermanos que está en Génesis 47 28 hasta el final 50 26 digamos donde la familia de José experimentó la finalmente armonía patriarcal bajo el gobierno de José este último paso resolvió el problema inicial de la discordia entre los patriarcas... ...y se enfocó en la armonía de la familia de José. ¿sí? Los capítulos sobre la armonía patriarcal se dividen en dos secciones principales. En primer lugar, en Génesis 47, versículo 28, hasta el 50-14. Ahí se llama la atención sobre los perdurables arreglos familiares de Jacob... ...establecidos en sus últimos días. Eh, después en Génesis 50... 15-26 vemos los perdurables, perdurables arreglos familiares de José. ¿sí? Y finalmente toda la historia de José y sus hermanos termina en Génesis 50, desde el 26, desde el 22 al 26, con un juramento que José pide a sus hermanos. Génesis 50-25 dice, luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. En el registro de Génesis, este juramento fue la última interacción de José con sus hermanos antes de morir. Los hermanos de José prometieron en nombre de sus descendientes que cuando Dios los librara, cuando Dios librara a Israel de Egipto, ellos iban a continuar honrando a José, llevando sus huesos eh, para sepultarlos en la tierra prometida. Y bueno, disculpen si toda esta parte se hizo larga, se hizo tediosa, pero eh, esa es la estructura literaria ...del prólogo patriarcal... ...en Génesis... ...ahora, en los últimos minutos... Podemos, digamos, ...no podríamos terminar sin mencionar... ...algunas cuestiones teológicas... ...que están contenidas en estas historias... ...pero antes de, men de mencionar... <ríe> ...dos cuestiones teológicas... ...que están muy presentes... ...en todos estos capítulos... ...vamos a determinar lo que sería... ...el tema principal... ...de este prólogo patriarcal... ...que es la elección y la promesa... ...¿sí? Como hemos visto la historia patriarcal propiamente dicha, comienza con el llamado y la elección de Abraham, capítulo 12, versículos 1 al 3. Eh, y el llamado es como a media carrera, sin dar mucha indicación de tiempo ni espacio, ni precisar demasiada identidad de Abraham, aparte de unos breves y escasos datos genealógicos eh, y familiares que, que se ofrecen en los versículos anteriores. Es decir, eh, en la relación de todo lo que se ve antes en el prólogo primitivo de Génesis 1 al 11 eh, y esto hay un cambio que es abrupto sí y este nuevo comienzo abrupto se destaca se subraya eh, el llamado de Dios a Abraham ¿sí? de manera que así este llamado queda bien enfatizado señalando así digamos, la trascendencia que ese pasaje que, 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 que está ahí en el principio del capítulo 12 tiene dentro de todo el plan global de Dios y de toda la historia patriarcal también. Génesis 12, 1-3 dice, Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. bendecirá los que te bendigan, y al que te mandiga, maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa se presenta como la palabra de gracia faltante en ese prólogo primitivo que habíamos visto antes. ¿sí? Recordemos que el prólogo primitivo, en el prólogo primitivo, los juicios de Dios ante el pecado de la humanidad venían teniendo siempre una salida de gracia, digamos, a excepción del último relato, ¿sí? y como respuesta a las preocupantes preguntas que ahí quedan sobre la relación de Dios con, con, con su humanidad que después de la historia de la historia de la torre de Babel eh, que, que había quedado esparcida y sin esperanza y sin salida la elección y la bendición de Abraham y las promesas incondicionales de una tierra y una nación de los versículos 1 y 2 tienen como meta última el versículo 3 ese es el, 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 el digamos, hacia donde apuntan las primeras dos bendiciones para Abraham y esto representa la esperanza, digamos a, eh, a la, a la, al, al problema propuesto en, en el... En el Prólogo patriarcal, el primero propuesto en, en lo que habíamos visto la, el otro miércoles, la otra semana. Ya en el comienzo de la historia de la redención se manifiesta eh, cuál es el final de la misma, ¿sí? la salvación prometida Abraham finalmente iba a comprender y a tener eh, influencia en toda la humanidad. ¿sí? Esta es la respuesta del prólogo primitivo. ¿sí? Dios en su ira. Eh, no había rechazado a, a la familia humana para siempre sino que vuelve a actuar para enmendar la brecha que el pecado había abierto entre él y su creación ¿sí? el autor reúne así digamos, de, de forma cuidadosa y sutil al prólogo primitivo con la historia de la redención estableciendo, como dijimos en otras ocasiones una relación de problema y solución ¿sí? de fundamental importancia para comprender e interpretar la totalidad de la escritura ¿sí? pero el pasaje también es de importancia para la comprensión de las historias subsiguientes, las historias patriarcales subsiguientes, la de, la de Isaac, de, de, de Jacob y de la historia de José. ¿sí? Aunque parezcan, el autor no, con ellos no, no escribió biografías, sino que estaba enseñando teología, entretejiendo diversos temas eh, entre esas historias. ¿sí? Cuando se comprende el significado del llamado de Abraham, eh, el propósito del curso de la narración se vuelve más nítido. ¿Sí? Abraham iba a formar una gran nación, pero Sara era estéril. Eso esto es lo que nosotros vamos viendo. ¿no? La tierra iba a pertenecerle a sus descendientes, pero estaba ocupada por los cananeos. Al principio, la narración intencionalmente contrapone la promesa que Dios hizo al comienzo, en el capítulo 12, con las circunstancias de Abraham. ¿sí? Este problema digamos, es el interés dominante en los capítulos 12 al 21. Y, y, que, y también se puede ver en todo Génesis al 50 ¿sí? la promesa se formula en términos de extrema prodig prodigialidad ¿sí? los descendientes de Abraham iban a ser como el polvo de la tierra, tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero Abraham no tenía hijos y entonces él intenta de forma engañosa conseguir la promesa que él eh, que había recibido, él adopta a un esclavo que había nacido en su casa, Sara, para proteger su posición como esposa, le ofrece como segunda esposa a su criada, a Agar, de cuya unión a Ismael, pero ninguno de los esfuerzos, de sus esfuerzos, logra cumplir con la promesa de Dios de darle un hijo, de Sara. ¿sí? Finalmente, cuando por la vejez la promesa ya parece completamente imposible en términos humanos, vemos lo que dice, por ejemplo, en Génesis 21.1. Entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y nace Isaac, ¿sí? Y la misma promesa vuelve a confirmarse a cada una de las generaciones patriarcales eh, sucesivas a Isaac en el capítulo 26 versículo 2 al 4 a Jacob en Betel cuando abandona Canaán por temor de Saúl capítulo 28 versículo 13 otra vez a Jacob en Betel en su regreso eh, capítulo 35 versículo 11 y finalmente a José y a sus hijos en el 48 1 al 6 ¿Sí? el hecho digamos de que la promesa es un tema principal y dominante se manifiesta también después en, en, en el éxodo como ya vamos a ver donde se, ...donde se ve su cumplimiento... ...Éxodo 6, 4 al 8 dice... ...también establecí mi pacto con ellos... ...hablando de los patriarcas... ¿sí? ...de darle la tierra de Canaán... ...la tierra donde peregrinaron... ...y además he oído el gemido de los hijos de Israel... ...porque los egipcios... ...los tienen esclavizados... ...y me he acordado de mi pacto... ...dentro... ...por tanto di a los hijos de Israel... ...yo al Señor... ...por, por tanto di... perdón por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por pueblo mío y os seré vuestro Dios. Y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, y a Jacob, y os daré por heredad. Yo soy el Señor. ¿sí? De manera que el periodo patriarcal eh, de la historia de la redención, digamos eh, es el tiempo en que Dios realiza la elección de Abraham y su descendencia, y en el que eh, él hace esta promesa. Sin embargo, el cumplimiento de la promesa parece como bueno, nosotros vamos viendo, vamos leyendo Génesis, como si estuviera extrañamente aplazado, ya que la tierra estaba en manos de los cananeos, ¿sí? La única tierra que Abraham y sus descendientes inmediatos llegaron a tener eh, fue una finca y fue una cueva, ¿sí? Digamos, donde fueron sepultados Abraham, donde fueron sepultados, sepultados Isaac y Jacob. Eh, eh, digamos, solo al morir dejaron de ser forasteros ahí en la tierra prometida. Y a fines de la época patriarcal ni siquiera estaban ahí, ni siquiera como peregrinos, sino que estaban en Egipto, se habían trasladado a Egipto. ¿Sí? La historia de José comprende la primera etapa de la eh, transición de una familia patriarcal semi seminómade a una nación independiente. ¿Mm? en concordancia con la promesa. Como la promesa decía, el hijo favorito, muy consentido, inspira odio en sus hermanos, como vimos recién, quienes lo venden como esclavo para que se lo llevaran a Egipto, pero por eh, digamos por la gracia del Señor pronto prospera, por, digamos, y por eso también enfrenta los problemas. entonces está, como vimos recién, en el capítulo 37 al 39. La habilidad que recibe de Dios para interpretar los sueños trae la atención del faraón y su interpretación de los sueños, eh, digamos, eh, sirve para combatir la hambruna y sus sabios consejos lo colocan en una posición elevada a su vez esto permite a José atender las necesidades de su propia familia y llevarlas consigo a Egipto ¿sí? esta historia compuesta digamos, con tanto cuidado y de forma tan diferente a los ciclos de Abraham y los ciclos de Jacob comprende la enseñanza de que la providencia de Dios frustra Toda intriga de los hombres, de, digamos, y, y transforma los propósitos incluso maliciosos de ellos hacia el cumplimiento de sus propios objetivos. Y esta enseñanza, está implícita en el, en el versículo 20 del último capítulo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preserva la vida de mucha gente. ¿sí? El resultado de la traición que José sufre en el primer paso, digamos, es el primer paso hacia la creación de ese pueblo escogido de la promesa, por más que eh, cuando nosotros vamos leyendo es medio oscuro y es medio como que parece que, que la promesa va a fallar, ¿sí? desde aquel momento y por un largo tiempo Israel tiene la oportunidad de crecer numéricamente y a la vez de conservar su identidad, ¿sí? la promesa de una tierra y de una nación, cuando nosotros terminamos Génesis todavía espera su cumplimiento específicamente por la redención efectuada por Dios de Egipto y la toma de Canaán bajo el liderazgo de Josué, como vamos a ver más adelante. Pero, aparte, digamos, de estas líneas generales, los ciclos de, de historias provenientes de, 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 de diversos trasfondos se emplean para enseñar una amplia serie de, de verdades teológicas, de las cuales hay dos que son sumamente importantes. La primera es el tema de la fe y de la justicia. La relación entre la fe y y la justicia, ¿sí? En, en las historias de Abraham, como se mencionó anteriormente la promesa de tener una descendencia innumerable, eh, se ve reducida por el problema, eh, eh, digamos, eh, eh, digamos, el Señor le había prometido eh, tener un hijo del cual iba a venir toda esa descendencia y toda esa bendición, pero por diferentes problemas se ve como aplazada, de forma rara, de forma casi perversa, por lo cual se hace evidente que el tema central de las historias de Abraham es la fe. ¿sí? Como se observa en el relato de, de, en el relato de su llamamiento. ¿sí? La demanda de ese llamamiento de Dios a Abraham al principio es radical. Él tenía que abandonar todas sus raíces, dice, tierra, parentela y familia, ¿sí? para encaminarse hacia un destino que era totalmente incierto. A la tierra que yo te mostré, le dice el Señor. Después del llamamiento, el autor presenta la sencilla y concisa respuesta de Abraham, que dice, y se fue Abraham, como el Señor le dijo. ¿sí? Abraham se presenta en las, escrituras, en las Escrituras como el paradigma de la fe. ¿sí? La primera observación sobre él se refiere a su obediencia y a su confianza en el Dios que lo llamó. ¿sí? El autor lidia con el problema de la fe y su relación con la justicia, según se desprende en el versículo 6 del capítulo 15, que dice «Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia». ¿Sí? El indicio de la importancia de este versículo está en que eh, no forma parte de la, de la narración sobre lo que sucedió entre Dios y Abraham, sino que es el resumen que el autor, que el narrador hace, eh, digamos, eh, en el que afirma que la justicia de Abraham consistía en confiar, consistía en tener fe en las promesas de Dios. El clímax del relato de la fe de Abraham está en el capítulo 22, en el sacrificio de Isaac, que en realidad no se trata de una historia de un sacrificio, sino que se trata de una historia de, de, de una prueba, tal como lo señala el mismo autor. Eh, está relatada con maestría, es una historia eh, inquietante de una situación que requiere que Abraham tenga una confianza eh, eh, absoluta, casi increíble. ¿sí? Se le pide una obediencia que hace peligrar la misma promesa patriarcal. ¿Sí? Eh, digamos, no solo si se comprueba su falta de fe, sino también si se obedece de las dos maneras si obedecía, si no obedecía parecía que la, la promesa corría peligro, ¿sí? Y, y el lector cuando uno está leyendo, oscila entre Abraham padre eh, que enfrenta esta tragedia esta nefasta tragedia y Abraham monstruo digamos que está sosteniendo el cuchillo sobre el cuerpo de, de Isaac, ¿sí? entonces Abraham logra hacer frente a a esta prueba de una sola manera y es con plena y absoluta confianza en el Dios que prometió darle a Isaac y que cumplió su promesa cuando era imposible por medios humanos ¿sí? Abraham enfrenta la prueba y se convierte en el modelo de fe que Dios requiere eh, de su pueblo ¿sí? tal como se enseñó en relación con el capítulo 15 versículo 6, la justicia de Abraham radicaba en su fe en la promesa de Dios ¿sí? si la justicia se define como en la sociedad, como en nuestra sociedad, como en conformidad a un código moral, eh, esta, esto sería difícil de entender. Sin embargo, la justicia en la Biblia no es eh, una ética de una prescripción de normas, sino que consiste en fidelidad a una relación. ¿sí? El hombre justo es el que es fiel en sus relaciones. Por lo tanto, el sentido de, del pasaje es que la justicia de una persona en relación con Dios se cumple con... Eh, cuando esa relación se caracteriza por la confianza y por la fe. sí, eh, Pero la transición de la elección soberana a la concreción del pueblo del pacto divino no es sencilla, ni histórica, ni teológicamente. No es fácil de comprender eh, en todo el relato de, de, de Génesis. Todo el tiempo nosotros, cuando lo, si es que lo leyeron, surgen tensiones por la naturaleza de la humanidad en relación al Dios soberano. Eh, y si bien son evidentes en todos los personajes bíblicos, tal vez se dieron cuenta de que estaba mucho más marcada en la vida de Jacob. ¿sí? si lo, Los relatos de Abraham presentan un relato de un hombre de fe en gradual ascenso ¿sí? a las alturas de la confianza en el Dios que lo llamó. En la vida de Jacob nosotros vemos el carácter de un hombre muy mundano, digamos, es ese, el, el paradigma de, de, de la autosuficiencia. ¿sí? Él fue un suplantador desde su nacimiento, es un individuo, era un individuo maquinador. ¿sí? Los 20 años al servicio de su tío son una lucha constante entre, entre dos hombres astutos que traman perversamente uno contra el otro, que se quieren engañar el uno al otro. Y finalmente, cuando Jacob regresa a Canaán, luego de hacer un rival adecuado cuando lucha con un hombre que después se reconoce que era, una, que era un ángel eh, solo por la acción directa de Dios que digamos que por lo demás se oculta en estas historias por las acciones humanas en las que, digamos, por la influencia humana eh, Jacob el suplantador se convierte en Israel el vencedor ¿sí? como nosotros podemos ver eh, la transformación de Jacob en, en, en el relato de su vida ¿sí? los relatos en que Jacob se reconcilia con Esaú, que se disgusta por la conducta mala de sus hijos, que manifiesta su eh, fidelidad al deshacerse de los ídolos, que se angustia por la pérdida de, de su hijo eh, predilecto que era José y por último obtiene el permiso del Señor para eh, descender a Egipto, son señales de una persona dominada por Dios. Finalmente, sí, y su último deseo era que su cuerpo sea sepultado en la cueva de Macpela. Que, que eso, digamos, es lo que completa lo que cierra la historia. Porque era la certeza de que Jacob se ubica dentro, digamos, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham muchos años antes, porque finalmente eh, eh, termina en el mismo lugar donde Abraham, donde Isaac, y bueno, finalmente también el Jacob. Otro elemento de su importancia. Teológica en Génesis 2 al 50 es el pacto que Dios hace con Abraham en los capítulos 15 al 17, central en la vida de Abraham. ¿sí? La idea del pacto es una de las fundamentales en toda la escritura. ¿sí? En el mundo antiguo se iniciaba una relación o un acuerdo que no existía, por lazos sanguíneos ni, ni por otra cosa, por medio de los pactos. ¿sí? Se emplea en el mismo sentido cuando se aplican los pactos entre Dios y los hombres en las Escrituras. pacto es entonces el establecimiento de una relación particular o de un compromiso eh, en un curso de acción particular que no, exist que no existía naturalmente. ¿sí? Que se sanciona por medio de un juramento y que se presta eh, en una ceremonia solemne de ratificación. ¿sí? En el capítulo 15 Dios se digna a ponerse simbólicamente según cómo eran los pactos, en maldición a fin de confirmar a Abraham la certeza de sus promesas. Es Dios quien presta juramento en el pacto de Abraham. ¿sí? No se exige nada de Abraham, excepto la señal del pacto que era la circuncisión. Así que el pacto de Abraham se diferencia del pacto con Moisés, porque en el pacto aborámico eh, Dios es quien se compromete. En el pacto mosaico se requiere que Israel, el receptor del pacto, preste un juramento, por lo tanto debe sujetarse a una serie de cláusulas rigurosas, ¿no? Y así los resultados de ambos pactos son radicalmente distintos, ¿sí? Dado que Dios eh, presta juramento en el pacto abrámico, dado que Dios es quien presta el juramento de dar una tierra y una nación a los descendientes de Abraham, eh, este pacto es una promesa, ¿sí? La concesión divina de gracia y de bendición Depende solo del carácter inmutable de aquel que lo estaba realizando. ¿sí? Así en Génesis 2 al 50 se presentan los acontecimientos fundamentales que inicia toda la historia de la redención. ¿sí? Dios ha escogido libremente a un hombre y sus descendientes por medio de los cuales iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿sí? Y promete él solemnemente darles una tierra y una nación. ¿sí? Resta que, o sea, Nosotros llegamos al final de Génesis y solamente resta eh, que se revelen los medios y las circunstancias de ese cumplimiento, pero nada más que eso ya es un hecho de que, iba, de, de que iba a cumplirse además estos capítulos también presentan el estilo de vida que ha de caracterizar a quienes responden al llamado de Dios y que pertenecen por haber asumido un compromiso al pueblo del pacto que tiene que ser una vida de confianza, que tiene que ser una vida de fe en aquel eh, que los ha llamado ¿sí? así que bueno eso es lo que íbamos a ver hoy sobre